0: Plus tard que ce matin, j'avais deux filles extra euh, qui des amis et tout. Ouais. Et voilà, j'ai créé, enfin, on a créé un moment à trois. Il y a eu une connexion, c'est magique, quoi. On se reverra peut-être jamais. Mais euh, enfin, ça, c'est toute la beauté de la vie, quoi. C'est ces petits moments-là qui ne s'expliquent pas et
1: qui se vivent. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast Les clés du gîte. Salut Mathilde Salut Laura Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis vraiment très contente de te recevoir dans le podcast et je suis impatiente de connaître un petit peu plus l'histoire et le parcours de la grange de Léonie. Pour commencer, est-ce que tu peux bien te présenter s'il te plaît oui, ben merci déjà à toi de, de me recevoir sur le podcast
0: que j'aime beaucoup écouter déjà, donc euh, je suis ravie de, d'être là avec toi aujourd'hui. Donc euh, moi je me présente, je suis Mathilde Selin-Pourcel, j'ai 31 ans et euh, je suis la gérante de la maison d'hôte La Grange de, la, de Léonie euh, depuis avril 2018. Ok Donc je suis maman de deux enfants de 7 ans et 5 ans. Et je suis la femme de Christophe, avec qui nous avons euh, créé cette fabuleuse aventure de la Grange de Léonie. Comment est née cette aventure, justement Ce projet est né euh, de mon envie d'accueillir les gens et aussi de continuer de voyager. Et donc, euh, à ce moment-là, j'étais déjà maman d'une petite fille et euh, j'avais vu que voyager devenait euh, momentanément plus difficile. J'avais aussi le projet d'avoir un autre enfant. Enfin, on avait le projet d'avoir un autre enfant ensuite. Donc, euh, voilà, j'avais envie de combiner et le fait de recevoir et le fait de voyager. Et euh, la meilleure option, c'était ben, d'ouvrir une maison d'autre, continuer de voyager au travers de, de nos autres, justement.
1: Génial. Vous étiez déjà installé dans le Berry ou, ou vous avez oui. euh, emménagé là-bas, justement, pour le projet Non, on est tous les deux natifs euh, du Berry.
0: Donc euh, c'est naturellement que le projet euh, s'est passé ici et c'est encore euh, plus naturel je dirais parce que euh, donc, euh, on avait déjà notre maison à Mairie-Sur-Cher et euh, Christophe avait installé cette grange il y a quelques années euh, avant qui était la grange de sa grand-mère Léonie. C'est une grange qui était à 30 km de chez nous, qu'il a euh, démontée entièrement. Ouais. et remonter ici sur le terrain en fait, donc euh, nous on a une assez grande différence d'âge donc euh, je le précise pour que ce soit assez compréhensible pour tout le monde euh, lui, Christophe avait déjà sa maison ici avait déjà euh, fait une bonne partie de sa vie, finalement il avait remonté la grange de la grand-mère donc c'était un, un super projet sentimental pour lui puisque sa grand-mère l'a élevé euh, partiellement on va dire, elle a passé beaucoup de temps avec lui pendant son, sa petite enfance et euh, il a eu euh, un jour l'opportunité, euh, après le décès de sa grand-mère, il allait se promener au village et il a vu euh, une petite pancarte terrain à vendre sur le terrain à côté de chez la grand-mère. Il y avait cette grange qu'il avait donc toujours vue euh, quand il était petit.
1: Ah, et d'accord. cette grange,
0: c'était un séchoir à briques. Et voilà, donc en fait, il y avait une briqueterie au village et il faisait sécher les briques euh, parce que les maisons de Sologne sont euh, typiquement en briques. Donc, c'est assez sympa. Euh, je vous donne en même temps envie de, de venir découvrir la région. Hein, pour, euh, <rire> mais pour oui Pour ceux qui ne connaissent <rire> pas. Mais euh, bref, cette grange, il a vu, il a eu un coup de cœur, enfin, un deuxième coup de cœur, on va dire, en se disant, mais je peux l'acheter et je pourrais la démonter et je pourrais même la remonter chez moi. Ça me ferait une petite dépendance de plus parce qu'il y avait déjà l'écurie avec des chevaux et des ânes. Donc, c'est dit super, ça sera... Un stockage de plus pour le foin, pour les véhicules, donc c'est top. Et en un quart d'heure, il a signé un chèque sur le coin de la table des gens qui se rappelaient de, de lui quand il était petit. Excellent. Et il a acheté comme ça euh, la grange. Et il l'a tout démonté, remonté quasiment seul, hein, euh, alors qu'il est commercial quand même de formation. Et euh, voilà, euh, motivé par la passion, il a remonté cette grange et donc moi je l'ai connu euh, quelques années après et donc quand je l'ai connu j'ai vu cette grange, il m'a raconté l'histoire je crois d'ailleurs que j'ai rien compris parce que j'étais clairement pas venue pour euh, parler du patrimoine en fait donc euh, <rire> bon, n'ai pas capté sur le coup en clair et quelques quelques temps après, euh, bon il m'a montré des photos de la grange en pièces détachées avec toutes les poutres par terre et tout et là j'ai dit ah ouais mais t'as remonté ça tout seul en fait et j'ai, j'ai réalisé en pleurs du et truc oui. Et en fait, euh, il, a, euh, il a remonté cette grange, ça a duré un an, et donc euh, le projet, c'était, c'était bien ça, c'était de stocker des choses dessous. Donc moi, quand je l'ai connu, enfin, quand je l'ai connu, non, quand on a commencé à parler de maison d'hôtes, c'est vrai que euh, moi j'étais tentée parce que, euh, bah, pour les raisons que je t'ai dit, d'avoir envie d'accueillir et aussi euh, envie de voyager... J'avais déjà ce projet. Ensuite, ça a été tout trouvé parce qu'évidemment, il y avait cette superbe grange dans le jardin et j'ai dit, mais ça, on ne peut pas le transformer là, pour faire une maison d'hôte. J'ai osé poser la question. Christophe était beaucoup moins motivé que moi à l'idée de faire une maison d'hôte. Donc bon, sur le coup, il m'a dit non. Et puis, rapidement, il a pris son ordinateur, il s'est mis à faire des plans. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais Et en fait, il était en train de faire des plans d'aménagement de la grange pour la transformer en maison d'hôte. Ah, Qu'est-ce qui okay. l'a convaincu il y, a eu, il y a eu un petit déclic oui, je ou... sais pas euh, Franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Mais euh, je, tu sais, on pourrait aussi euh, s'exercer. Euh, on a une maison assez grande avec une partie euh, chambre d'amis, salle de bain. Mm-hmm. Et on pourrait faire euh, dans, dans le démarrage. Sauf faire la main moi, là-dessus on pourrait, d'abord. Euh, voilà, s'entraîner là-dessus. Et il a dit, OK, comme ça, on voit si on valide, si on a envie de faire le projet. Donc, ça a duré euh, deux mois et demi parce que j'étais enceinte de, de notre fils. Et donc, euh, on a fait ça peu de temps parce qu'après, il a fallu que j'arrête de travailler quand même. Mais ça nous a vraiment plu. Et il a dit, super. Par contre, on ne fait plus jamais ça dans la maison <rire> et plus de petit-déj avant 8 heures du matin. <rire> donc, on avait les bonnes balles. Génial. Donc. Et euh, à partir de là, et ben, on a travaillé sur le projet et... On... On a tout mis en place pour arriver où on en est aujourd'hui. Ça a été un gros chantier, l'aménagement de la Grange Alors oui, c'était un gros chantier puisque c'était de la terre battue. Il n'y avait pas oh, d'eau, d'accord. il n'y avait pas d'électricité. Oh, euh, oui, bon, tout bah, à voilà, faire. Tout à faire, mais euh, finalement, c'est parfois ce qu'il y a de mieux pour faire exactement ce qu'on a envie
1: ensuite. Quoi. Il a fallu faire un emprunt pour pouvoir euh, financer ses travaux oui. oui, on a emprunté d'argent, oui. Ok. En tant que particulier, ou vous avez fait un modèle, justement, professionnel en, en expliquant euh, la destination de ces travaux Alors, euh, non, on a fait un emprunt euh, personnel. Super. Combien de temps ça a pris, tous ces travaux Alors, on en a eu pour... Alors, il y a eu
0: deux étapes. Il <rire> y a eu une première partie où on a fait la dalle avec euh, donc, tout ce que ça comprend en dessous, évidemment. Bac, des... ouais. On a posé des, voilà, des portes, des fenêtres, tout ça. On s'est mis hors dos, hors d'air. Super. Et euh, on s'est mariés. Ah ça nous a servi <rire> le salle de mariage pour 115 personnes. Oh, superbe. Voilà, donc c'était chouette. Donc c'était prévu dans le, dans le planning des travaux, hein, puisque, aussi, euh, pareil, euh, quand on a dit mais on se marie, mais on se marie où, comment, moi, un château, ça ne me faisait pas rêver. Euh, je trouve ça très beau, mais ça ne m- me correspondait pas plus que ça. Mm-hmm. Donc, euh, et puis euh, se marier à la maison, je trouve que c'est tellement authentique et, et voilà, c'était naturel. Donc voilà, projet mariage à la grange. <rire> euh, et donc euh, deux jours après le mariage, évidemment, la lune de miel a commencé pour sept mois de travaux. Donc euh, vivant et travaillant de la maison, enfin moi je m'occupais des enfants à cette époque-là et euh, Christophe travaille de la maison, donc on était tout le temps là pour euh, poursuivre. Il y a eu des entreprises, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on a fait nous-mêmes et euh, voilà, il a fallu sept mois pour que la grange puisse accueillir ses premiers hôtes. ensuite.
1: Comment vous avez déterminé le nombre de chambres, l'agencement des pièces Est-ce que vous vous êtes fait accompagner par euh, un maître d'œuvre ou un architecte Alors non, on n'a pas eu euh, d'aide de la part d'un maître d'œuvre ou d'un architecte.
0: Et euh, on a fait nos plans. Christophe est assez doué pour ça, donc il a fait les plans de lui-même. Et euh, on a eu... Euh on a eu l'intervention très éclairée euh, d'une personne qui travaille pour Gîte de France et euh, pour toutes les personnes là qui écoutent et qui ont ce projet c'est toujours bien de les contacter euh, en amont pour savoir ce qui est attendu pour la création de votre hébergement et donc il euh, y a un petit rendez-vous qu'on peut solliciter pour justement euh, se rencontrer et présenter notre projet donc nous comme on était à l'échelle euh, l'étape des travaux et Projet, euh, cette personne est venue et euh, s'est permise de regarder notre plan, on lui a tout montré et elle a eu euh, quelques petites modifs très sympas qui nous ont aidés donc euh, j'avoue que ça c'était chouette si elle écoute euh, ce podcast euh, je remercie Catherine Camelo
1: voilà vous avez un moment pensé à faire plutôt gîte que chambre d'hôte ou c'était vraiment euh, le modèle chambre d'hôte qui était important pour vous Alors moi, j'ai toujours voulu faire chambre d'hôte puisque je voulais
0: passer du temps avec mes hôtes et que euh, voilà, je voulais que ça m'occupe quotidiennement.
1: Ok. Au niveau du montage euh, bah, de la déclaration, euh, peut-être de la création, euh, l'immatriculation, etc., comment ça s'est passé Est-ce que vous avez fait le choix d'être accompagné par un expert comptable Est-ce que tu as fait les recherches de ton côté pour savoir quelles étaient euh, bah, les obligations et la marche à suivre Alors, on a deux, trois copines
0: comptables qui nous ont gentiment renseignées, donc euh, <rire> on, a, on a fait un numéro de sirette et on s'est lancé tout simplement, quoi. Tu tu es sous quel statut juridique Alors là, on est en train de changer justement, on est à l'avocate qui est en train de faire la passation du logement meublé non
1: professionnel vers du professionnel. Et donc en entreprise individuelle Oui. Ok, super. Est-ce que tu as trouvé ça compliqué justement ces démarches, euh, savoir euh, il faut se déclarer à la mairie, savoir exactement euh, ce qu'il fallait faire pour être euh, dans les règles euh, Franchement,
0: ce n'est pas évident
1: de trouver toutes les
0: informations et euh, pour être très honnête, là, c'est Christophe qui, qui a géré euh, toute cette partie administrative parce que je suis assez phobique de tout ça. Donc, il n'est pas là pour en parler,
1: je vais essayer de parler à sa place, mais en tout cas, ouais, je trouve que ce n'est pas facile. On imagine, les travaux sont faits, qu'est-ce qui se passe ensuite Comment tu as imaginé euh, la mise en vente, euh, les plateformes sur lesquelles tu voulais être référencée, ta grille tarifaire Alors là, ça a été le grand saut, il a fallu euh, bah, se mettre sur les sites de réservation,
0: ça prend un petit peu de temps, on s'est mis sur toutes les agences de tourisme en ligne. Euh... Et puis, euh, en tout cas, les plus connus, la grille tarifaire, ben, on a été essayer de regarder, euh, voir ce que faisaient euh, les gens autour de nous pour essayer de se positionner en fonction. Avec du recul, je sais pas si c'était la meilleure, euh, la meilleure méthode, mais bon, c'est ce qu'on a fait. Et pourquoi tu penses que maintenant, c'est pas la bonne méthode ben, Parce que je pense que euh, il faut pas chercher à se comparer dans ce métier à aucun moment. Il faut essayer de faire comme quelqu'un d'autre et... Euh, et puis, euh, le voisin, euh, même s'il fait quelque chose de très bien, euh, son tarif sera toujours le sien et le nôtre, le nôtre.
1: Oui, les, les hébergements sont tous uniques et euh, un tarif ne peut, peut ne pas correspondre à, à chaque profil puisqu'il ben, y a plein de critères qui rentrent en jeu. Exactement. Est-ce que le projet impliquait que tu quittes un emploi ou euh, que tu passes à temps plein sur l'activité ou c'était pas du tout l'idée Alors, euh, moi, comme je te disais, j'ai élevé mes enfants, euh, donc euh,
0: j'étais au chômage, en fait. Donc, moi, ça a été assez facile de basculer, -hmm. puisque, de toute façon, il fallait que que je retravaille. D'accord. Et Christophe, lui, a gardé son son activité oui, tout à fait. Christophe, il est en, en soutien sur l'activité. Quand il ne travaille pas, il peut m'aider, tout ça. Il épaule, il est là dans toutes les décisions, évidemment, les travaux, l'entretien et <rire> toutes les petites rénovations qu'implique euh, une maison
1: d'hôte. Mais euh, lui, il a son travail à temps plein. Est-ce que vous êtes ouvert toute l'année ou, vous, ou tu gardes des périodes de fermeture pour euh, bah justement du bricolage un peu plus conséquent ou euh, juste pour des vacances en famille Alors euh, là
0: c'est notre euh, quatrième année et euh, en fait on ferme vraiment euh, sur la basse saison, on ne le prévoit pas à l'avance, c'est-à-dire que enfin, si ça se prévoit à l'avance mais pas tellement, c'est pas figé. Et on a tendance à, enfin, on a pris les choses en se disant bon ben on ouvre, il faut qu'on reste ouvert le plus possible. Et là, on commence à ajuster évidemment parce que ben les années passent, c'est quand même fatigant. Donc il va falloir qu'on, qu'on pose un petit peu plus de vacances et puis aussi des, des périodes dédiées, euh, oui, aux petites réparations, un petit coup de peinture. Donc, euh, oui,
1: pour l'instant, on n'avait pas tellement le besoin et là, il va falloir qu'on ajuste un petit peu, effectivement. En 2021, vous avez fait euh, l'aménagement de l'écurie. Comment s'est inscrit ce, on va dire, ce développement euh, de l'activité Est-ce que vous aviez, dès le départ, pensé que ça pouvait être aménageable et que vous pouviez agrandir euh votre hébergement, ou c'est un peu venu plus spontanément euh, une fois que vous aviez bien installé euh, l'activité sur la grange Alors, il est vrai que dès qu'on a ouvert la grange, on avait pensé tout de suite à l'écurie.
0: Ah. C'est juste à côté, <rire> donc en fait c'était logique, on s'est dit bon, c'est bien, on a fini les travaux, qu'est-ce qu'on fait et oui. Euh, tout de suite, ça c'est inévitable. Donc euh, il se trouve que l'écurie était euh, encore occupée par un de nos chevaux à ce moment-là, et euh, les âmes qui étaient... Euh aussi là, ouais. donc euh, bon, c'était pas pour tout de suite, en plus financièrement, comme il y avait un crédit qu'il euh, y a d'ailleurs toujours un crédit euh, c'était logique qu'on n'y pense pas non plus pour tout de suite, mais c'était dans les tuyaux et puis il est arrivé euh, le coronavirus le confinement le chômage partiel et on n'avait pas oublié cette petite idée et Christophe a repris ses plans, son ordinateur il a refait des plans pour l'écurie et euh, entre-temps, oui, j'ai oublié qu'on avait perdu un cheval, malheureusement. Donc,
1: ça a été un peu euh, tous ces éléments qui ont fait qu'il bon, fallait y aller. Donc, ça a accéléré un petit peu le. Tout oh, s'est accéléré,
0: ce <rire> n'était pas prévu pour tout de suite. Mais euh, c'était l'opportunité, pour une fois, de faire les travaux nous-mêmes au maximum. En tout cas, Christophe, hein, parce ouais. que moi, je ne touche rien, hein, même pas un pinceau. <rire> euh, mais
1: euh, soyons honnêtes, hein, euh, il faut rendre un César <rire> pas été piqué par la l'attrait du, des, du bricolage Ah non, alors non, j'ai
0: juste été bah, piqué par la déco et l'envie ouais. de toujours tout <rire> améliorer et perfectionner, mais en tout cas, non, euh, je laisse ça aux professionnels.
1: Et Christophe, il prend plaisir à faire tout
0: ça Il je adore. Je pense que
1: oui, je, c'est un manuel, j'imagine. Oui, il adore. Il, il s'est fait lui-même euh, aller 90% des
0: travaux de l'écurie, donc. Oh. Euh pendant une grosse période de chômage partiel lié à son activité euh, principale à lui et du coup euh, bon bah il s'est, il s'est bien épa- épanoui là-dedans euh, là euh, si je l'écoute euh, il faut remonter une grange dans le terrain ah oui <rire> voilà ça, ça n'aura pas lieu parce que euh, on va rester à taille humaine et que je trouve que sur place euh, faut pas surcharger on est déjà bien occupé hein, voilà il faut que les autres restent en petit comité c'est aussi le charme de ce genre de lieu ah. donc euh, voilà mais euh, il faut le canaliser <rire> en fait une, une fois qu'il finit un chantier il se dit euh, à quand le prochain quoi c'est, exactement, euh... puis alors moi aussi c'est ça le pire, hein. c'est que moi j'ai des,
1: des, des idées de déco pour 10 maisons à l'avance, donc oui. euh, voilà <rire> bon on garde en tête je pense que si on, on, on se reparle dans 3 ans il y aura peut-être des nouveautés quand même euh, <rire> oui on verra mais c'est possible <rire> Est-ce que le fait que, ça ait, que ces travaux de l'écurie aient été un peu chamboulés, mais surtout accélérés, est-ce que finalement tu penses que c'est une bonne chose Est-ce qu'avec un peu de recul maintenant, tu te dis « mince, on n'aurait peut-être pas dû s'emballer » ou vous êtes très contents de, d'avoir saisi cette opportunité euh, Nous, on est super contents puisque c'est tombé à pic avec des besoins
0: différents, euh, l'envie de s'évader plus, plus, plus de tous les gens euh, qui vivent sur Terre euh, en ce moment à coronavirus. Et puis, euh, ça va chercher une, une autre clientèle aussi, euh, parce qu'un gîte, euh, un gîte euh, c'est, on est tout seul, on ne prend pas de risques sanitaires, on n'a pas les mêmes contraintes sanitaires, donc euh, ouais, c'est, c'était cool et ça a démarré, euh, c'était la folie en fait. Ça a démarré de suite De suite, dès l'ouverture, on a encore ouvert en avril, mais c'est trois ans après euh, la grange et ça a été la folie évidemment dans le contexte
1: excellent. Après, c'est parce que hum, tu es aussi très présente sur le compte Instagram, notamment, et je pense que c'est, ta, c'est un tel plaisir de vous suivre et de... On a impré, un peu l'impression de participer aux travaux sans, be- sans beaucoup d'efforts, mais c'est vraiment euh, une super façon de, de montrer les coulisses et de, d'inclure aussi euh, bah, les, les abonnés et de potentiels clients, parce qu'une fois que vous avez fini, on a, on a hâte d'essayer, quoi, de tester. <rire> c'est gentil, c'est vrai que c'est ce qu'on nous a dit, Euh, on a eu eu pas mal d'autres qui nous ont dit ah mais moi
0: euh, j'ai vu euh, quand tu filmais Christophe faire les travaux et tout, euh, ça donnait vraiment envie de venir euh, voir et et ouais ben, c'est ce qu'on a essayé de faire mais euh, en tout cas ça nous a toujours motivé et même au quotidien, les réseaux c'est un bon moteur pour moi pour moi, humainement parlant, euh, voilà, les interactions sociales, parce qu'on n'a pas de collègues, euh, donc on voit des autres en vrai, mais aussi euh, tous les petits mots adorables que je reçois, euh, bah, ça me booste.
1: Oui, 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 complètement. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu ton, ton quotidien Est-ce qu'il y a une journée type ou en tout cas des, des tâches qui reviennent de façon récurrente
0: ah, la journée type, c'est le petit-déj, et tout ce qu'il y a avant le petit-déj, ce qu'on voit pas avant, mais toute la préparation, euh, oui. que ce soit d'aller chercher le pain, euh, préparer la pâte à gaufre, euh, tout ça, et puis euh, après il y a le temps du petit-déj, où j'en profite pour euh, discuter avec les autres, et puis après, il y a ce moment fatidique où ils partent et il faut se motiver pour faire le ménage. <rire> et ça, c'est la plus grosse charge. Est-ce que tu as, tu as de l'aide euh, Alors, l'aide, c'est vraiment au coup par coup quand il y a des grosses euh, périodes, mais euh, peut-être qu'il va falloir se faire aider plus euh, dans, dans les mois à venir avec la grosse saison, la grange et le gîte, on réfléchit. Mais pour l'instant, c'est souvent euh, moi et puis Christophe quand il ne travaille pas le week-end pour euh, espérer passer un peu de temps en famille.
1: Viens et oui. Tu ne fais pas table d'hôte, j'ai vu en revanche que tu pouvais proposer des planches, charcutes et tout ça, et des conserves. Est-ce que, comment tu as dû le déclarer, ces petites ventes complémentaires Est-ce que c'est compris, on va dire, avec ton statut en tant que chambre d'hôte, ou c'est quelque chose qu'il faut Est-ce qu'il y a des étapes ou des déclarations à faire en complément alors, il faut
0: déclarer tout ça, puisque c'est une activité commerciale, donc il faut le déclarer. Euh, là, c'est, euh, c'est euh, le comptable qui conseille, hein, qui nous dit euh, co- comment rédiger les choses. Mais euh, oui, on ne fait pas ça comme ça, parce que, en fait, ce n'est pas,
1: pas de l'activité euh, hébergement, donc oui, il faut le déclarer séparément. Et oui. Tu as fait également une nouvelle déclaration en tant que gîte. Du coup, pour euh, l'écurie, parce que tu ne peux pas euh, la déclarer comme euh, la maison d'hôte, c'est pas les mêmes. Je pense la déclaration surtout à la mairie, en fait. Oui, il a fallu exactement refaire une déclaration à la mairie pour ce
0: nouvel hébergement et on est encore passé avec Gilles de France qui nous a super bien conseillé pour ça. Mmh.
1: Parce que justement, des fois, tu privatises ou du moins tu, tu offres la possibilité de privatiser la grange. J'imagine que tu le faisais déjà avant même que vous développiez l'écurie. Donc, peut-être que tu avais déjà fait cette déclaration auprès de la mairie pour, dans le cadre des privatisations. Alors, je l'ai appris après ça.
0: D'accord. j'ai eu quelques réservations très honnêtement qui n'étaient pas déclarées en vie <rire> parce que je ne savais pas oui voilà on couvre un montage ou alors on le laisse pour ceux qui non, non. savent, <rire> qui savent pas. mais voilà je ne savais pas, je l'ai découvert après et euh, oui 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 donc maintenant on est dans les clous sérieux, ouais. mais, euh, mais c'est
1: vrai que c'est une autre activité Voilà. Ouais, tout à fait, ça ne comprend pas les mêmes prestations et ça implique de faire une déclaration complémentaire est-ce que c'est difficile de conjuguer ton activité avec la vie de famille Tu en as un petit peu parlé en disant, effectivement, bah quand Christophe a du temps libre, euh, il vient t'aider, etc. Mais vos week-ends, bah vous avez de la clientèle et vous avez deux enfants. Comment on jongle avec tout ça Alors, euh, vraiment, je me demande comment j'ai fait déjà à l'ouverture de la grange en étant toute seule
0: euh, à gérer ça euh, c'est vrai que c'est... quand on a ouvert au début, mon fils était petit, notre fils était petit, il avait 18 mois, euh, on jonglait avec que quelques jours de crèche puisque justement on ne savait pas euh, si la grange allait se lancer rapidement, donc on ne voulait pas avoir un contrat de crèche trop important pour au final euh, ne pas faire euh, beaucoup, Bien sûr. donc euh, il a fallu s'adapter au jour le jour avec tout ça. Euh, ensuite ben oui quand on passe de mère au foyer à euh, gérante de chambre d'hôte et que le succès euh, se lance euh, plutôt bien euh, oui il faut réajuster pour moi ça a été des conflits assez importants intérieurement de, de gérer euh, cette place euh, de, de mère et cette place de, de working girl comme, comme c'est un terme à la mode mais, euh, <rire> mais bon comme toute femme euh, comme toute femme le traverse, hein. c'est vrai que, mais pour moi, ça a été assez difficile et ça l'est encore toujours à certaines périodes, parce que je sais que je suis tellement dédiée à mes autres que par moments, c'est pas évident de, de raccrocher à la vie de famille, quoi. Et cette année, pour la première fois, on s'est fait aider. Enfin, on avait d'habitude pour la haute saison, en tout cas l'été pur, on mettait nos enfants en centre de loisirs. Et c'est là que c'était très difficile, parce que quand moi j'allais les récupérer, ma journée avec les autres commençait, ou plutôt recommençait avec des nouvelles arrivées, et donc c'est là où on est pris beaucoup plus, à 100% en tous les cas, et, euh, et là j'ai dit « bon, cet été, on ne peut pas refaire ça encore ». C'est compliqué, les enfants ne comprennent pas pourquoi on n'a pas passé la journée avec eux et que encore on les fait attendre le soir pour qu'on soit disponible, enfin en tout cas pour que je sois disponible. Et là, il fallait une autre solution. Donc cette année, on a pris une fille au père. Mmh. Et euh, elle est arrivée, euh, je crois que c'est de mai à septembre, de juin à septembre, pardon, pour qu'elle commence à s'acclimater avec les enfants avant l'arrêt de l'école et tout. Et ça, ça a été une belle bouffée d'oxygène pour moi. En tout cas, ça va décharger énormément. Et je me suis sentie beaucoup moins coupable de laisser les enfants ouais. avec elles. Et en plus, comme ils étaient sur place, quand j'avais plus de temps en journée, quelle que soit l'heure, quand j'arrivais à me dégager, je pouvais passer un moment avec eux. Et ça, c'était magique. Donc, je m'étais organisée sur le milieu de journée où... Je fais mon break du, du déjeuner et je suis avec eux et je passe. Euh, voilà, j'essaye de passer quand c'est possible deux heures euh, tranquilles avec eux. Quoi. Et ça, ça a beaucoup euh, changé le quotidien et cette année, on va refaire pareil. Je pense que la fille. Enfin, on va trouver une nouvelle fille au père et on la fera venir idéalement même au mois de mai mmh. pour que notre saison s'allège puisque même euh, des mois d'avril, ça commence à être euh, plus intense.
1: Est-ce que. Est-ce que tu passes par une compagnie pour euh, bah faire une annonce, faire le recrutement euh...
0: Alors nous, on est passé avec Opera World. C'était ce qu'il y avait de plus simple au niveau
1: administratif. D'accord. Et est-ce que financièrement, tu, tu trouves que c'est aussi un bon, un bon deal ou, ou ça peut être un peu excessif euh... Quel est ton retour sur euh, bah, l'aspect économique euh, de cette option Alors... <rire> C'est une
0: bonne question, c'est ce qu'on s'est posé évidemment avant, avant de commencer l'aventure et je me suis renseignée et je me suis rendu compte que ça n'allait pas coûter beaucoup plus cher que de mettre mes deux enfants au centre de loisirs cinq jours par semaine mm. et par contre en termes de qualité de vie on allait tellement y gagner donc oui ça nous coûtait un petit peu plus cher mais euh, avec l'option que vos enfants apprennent une, une langue en plus quoi. enfin nous elles parlaient anglais donc euh, déjà il y a une première initiation avec ça et donc, euh, ça vaut largement le coup, je trouve. Et elle aura
1: appris euh... à nager aussi.
0: Exactement, <rire> bah, tu suis super bien, hein, bravo. Mais ouais. oui,
1: <rire> j'adore, j'adore.
0: Ouais, ben bah, voilà, elle est, elle est fille de championne olympique donc de natation et, euh, et forcément, elle a bien nagé quoi. Et, et elle est maître, maître nageur, donc elle a appris à Inès à alors Inès avait déjà nagé mais elle lui a appris plein d'autres choses et puis
1: notre fils aussi donc c'est, c'est super non mais je trouve ça très intéressant et de, de, en plus je me l'étais notée effectivement pour te poser la question sur euh, bah, un peu ton débrief sur, sur cette venue de, d'une fille au père parce que il ben, y a de nombreux auditeurs qui, qui ont déjà des enfants, euh, souvent en bas âge et autres. Et c'est vrai que c'est très compliqué de, de trouver euh, ben, un équilibre entre l'activité et puis sa vie perso, ne pas culpabiliser de ne pas être disponible pour ses enfants et en même temps essayer de trouver euh, ben, ces moments dans lesquels on peut, on peut passer un temps avec eux. Donc euh, je trouvais en tout cas que que c'était intéressant et d'avoir ton retour sur, euh, sur ce fonctionnement-là.
0: Oui, je voudrais rajouter deux petites choses. Euh, c'est vrai qu'on euh, euh, on sous-estime souvent en fait, l'implication que, que va demander euh, d'avoir une maison d'hôte ou un gîte même. Et euh, en fait, euh, eh bien, souvent les gens, je les entends me dire « mais c'est mon rêve, je serai disponible pour mes enfants et tout mais... ». Non, figurez-vous, quand vos enfants rentrent à l'école et le matin, quand vous devez les emmener à l'école, c'est pile les pics où vous devez être vraiment à 100% avec vos hôtes. Donc, euh, petit-déj et accueil du soir et planche charcuterie et apéro et que sais-je encore, euh, tout ça, c'est des moments charnières euh, avec vos hôtes et c'est des moments charnières avec vos enfants. Donc, euh, voilà, la, la facilité fille au père, c'était chouette. Et euh, petite anecdote, c'est que mes enfants, avant, je ne pouvais pas les emmener à la piscine l'été. Puisque ben, j'étais en, toujours en, soit en service euh, auprès des hôtes, soit euh, en disant euh, « mais non, je ne peux pas me mettre en maillot de bain parce qu'il reste deux hôtes à accueillir et que <rire> une fois qu'on est dans la piscine, on ne peut plus sortir ». Donc, euh, la fille au père, pour ça, c'est euh, le top. <rire> S'il y a des gens qui m'écoutent et qui ont une piscine et des enfants et une
1: maison d'hôtes, euh, franchement, ça change la vie. Non, mais c'est, c'est excellent, c'est une super, euh, je ne sais pas comment on dit, alternative, non, ce n'est pas le bon mot, mais euh, option. Ouais, <rire> oui, <ça va>. <rire> <rire> euh, alors, il y a un très grand terrain, euh, vous avez la piscine, mais vous avez aussi deux jacuzzis, donc un qui est pour la clientèle de la chambre d'hôte et puis un qui est attenant à, à l'écurie. Euh, est-ce que ça, ça demande beaucoup de, de temps de travail aussi euh, Est-ce que vous changez l'eau systématiquement entre, euh, entre les locations Est-ce que euh, c'est une charge de travail euh, conséquente Oui, alors ça aussi, c'est, c'est du travail. C'est
0: Christophe qui s'en charge. Il va falloir qu'il me forme à tout ça parce que <rire> je ne sais pas du tout gérer les jacuzzis. Euh, donc, en fait, oui, il faut changer l'eau euh, de temps en temps, mais pas à chaque fois, heureusement. Que ce serait assez énergivore, enfin à réchauffer l'eau à chaque fois tous les litres d'eau, c'est, voilà, c'est pas rien. Mais tous les jours, en tout cas, il y a une désinfection après euh, ben, chaque, en tout cas après chaque passage d'eau quoi. Mm-hmm. Donc euh, voilà, minimum euh, dès qu'on a une réservation, de toute façon, on sait que le lendemain on va checker le jacuzzi quoi et qu'il va falloir mettre des produits et oui, ça prend du temps. Bon, après, il a pas l'air de s'en plaindre et puis euh, bon, ça vaut largement le coup aussi puisque on ne va pas se mentir, les jacuzzis, c'est quand
1: même un, un vrai plus pour, pour les autres. Oui, toi, tu conseilles vraiment, de, si on a les, les moyens, euh, autant euh, euh, logistiques que financières que de, d'espace, tu trouves que c'est un, un, un équipement euh, un peu must-have pour une chambre d'hôte ou un gîte ben, Après, en fait, je
0: ne sais pas. Pour nous, pour nous, en tout cas, c'est chouette. Euh, tout dépend aussi de vos convictions euh, écologiques tout ça euh, oui. parce que c'est vrai que c'est quand même pas anodin d'avoir deux jacuzzis et c'est vrai que des fois j'y pense et je me dis quand même mais euh, en tout cas nous ça ça matche avec notre clientèle et c'est c'est ce que les gens viennent chercher et, et après ce sera la même chose si euh, un, quelqu'un n'a pas de, de jacuzzi c'est peut-être aussi ce que les autres iront chercher un, un lieu où on n'est pas dans le superflu et dans les choses qui consomment trop donc après je pense qu'il n'y euh, a pas de must ou, ou autre. Hein. Et puis, euh, ce qui est cool aussi, c'est les, les bains nordiques. Ça, ça me plaît bien euh, de chauffer au bois. Enfin, voilà, je pense que tout est cool. Mais bon, nous, on trouve que euh, c'est quelque chose qui plaît vraiment. Et nos autres nous font des super retours. Encore, les, les, les filles qui sont parties ce matin m'ont dit mais c'est, le jacuzzi, c'était le top. Quoi.
1: Bon, ouais. voilà. Et contrairement à la piscine, bah, c'est toute l'année. Et ça, c'est, euh, c'est aussi un sacré avantage. Exactement, c'est ça le plus. <rire> Au niveau des équipements, alors euh, moi, je pense que tu as une super astuce aussi par rapport à l'entretien du jardin et du... On peut, je pense qu'on peut dire parc, hein, parce que oui. vu le, <rire> tout ce que vous avez, c'est les tondeuses euh, automatiques, je ne sais pas comment on dit, électriques automatiques Oui, hein, c'est <rire> les robots tondeuses, exactement. <rire> voilà, robotondeuses. Donc, je crois que tu en as deux. En plus, ils ont des petits prénoms. <rire> oui, alors euh, c'est Jean-Mi. Et puis le, le deuxième... Euh, <rire> C'est pas officiel en fait. Euh, on réfléchit. Ah ouais, ouais, <rire> c'est ça. Bah et on va inviter les auditeurs et auditrices à te faire des petites su- suggestions éventuellement. C'est qui, ça, euh, c'est ça.
0: Avec plaisir. <rire> mais c'est souvent qu'en plus je dis aux autres, mais le deuxième, je sais pas comment l'appeler. Alors on rigole parce qu'ils me sortent des propositions. C'est toujours sympa.
1: <rire> et alors ça, effectivement, c'est un, un vrai plus aussi. Tu sens euh, que c'est un, un confort au quotidien. Non mais carrément,
0: en fait ouais. euh, c'est Christophe qui tond, donc on a un super ro- robot tondeuse, pas robot tondeuse pardon, on a un super tracteur tondeuse, il y a trois hectares au total, bon il y a un hectare de près, euh, il y a des, des parties qui ne se tondent pas non plus, mais euh, je crois que chaque tonte, il passait au moins 3 heures à chaque fois, avec un, mmh. un appareil qui est quand même large, qui faisait une, une tonde de 1m30 à chaque fois, à chaque passage, donc euh, bon c'était prenant. Et puis, ben, ça pousse vite, évidemment. En haute saison, c'est quand même compliqué puisqu'on a déjà beaucoup de boulot. Et il y avait cette contrainte aussi de euh, « je, n- je ne tombe pas quand les autres sont à la piscine ». Quand on a des gens en séjour plusieurs jours et que dès 10h du mat, ils sont calés sur le transat jusqu'à 18h, impossible de tondre. Alors euh, voilà, il fallait jongler. Quoi. Puis quand il pleut, c'est pareil, on n'a pas envie de tondre. Enfin bon, il y avait beaucoup de contraintes. Et moi, j'avais vu ça et je disais à Christophe, mais franchement, euh, prends rendez-vous avec quelqu'un qui vient nous faire la démonstration, parce que là, franchement, euh, c'est un investissement euh, qui, je pense, peut vraiment euh, nous soulager, quoi, te soulager. Il était hyper réfractaire au départ, mais quand même, (rire) quand il a dû aller faire entretenir la lame de tondeuse, il a dû en parler au commercial de la boutique qui lui a dit « Mais si, c'est super, euh, vous allez voir ». Et en effet, on a, on a nos deux robots. Il y en a un qui fait la partie de chez nous et l'autre la partie de la grange. Mais quel bonheur C'est toujours net. Il n'y a même pas un jour où on se dit au secours. Des fois, entre deux, en pleine saison, il y avait des jours où on se dit « Mais c'est haut, au secours, c'est pas terrible pour les autres. » Mais là, il n'y a plus de soucis. Quoi. Bon, après, euh, si vous n'avez pas de maison d'hôte, n'achetez pas ça puisque si vous n'êtes pas sur place, quand le robot euh, Jean-Mis s'est coincé entre deux chaînes et euh, trois glands et je ne sais pas quoi... Euh, il faut aller le
1: remettre en route. Hein. Mais euh, en tout cas, pour nous, c'est top. Un vrai confort. Est-ce que ouais. euh, pour ton ménage, justement, tu as des, des équipements aussi euh, que tu recommanderais, qui, qui t'ont facilité un petit peu euh, bah, les tâches euh, ménagères Pour le ménage, nous, on a le bon vieux Dyson, hein, pour éviter de se brancher partout, ouais. euh,
0: sans fil mais euh, je ne sais pas si c'est une bonne chose à recommander au bout d'un moment il n'y a plus de batterie donc il faut aller mettre en charge et puis aller laver une autre salle de bain enfin voilà donc euh, j'ai pas encore investi trop dans des produits ménagers je, j'ai parlé avec d'autres propriétaires qui me parlent de super choses à la vapeur donc je pense que ça c'est ce qui me tente pour la suite pour éviter d'utiliser euh, trop de produits ménagers pour essayer de faire ça un petit peu plus naturel mais euh, j'écouterai le podcast pour euh, prendre des idées oui,
1: <rire> non, mais c'est, c'est justement un peu ce, ce à quoi je pensais puisqu'on en voit un peu de plus en plus. Je pense notamment à, à ma voisine Nathalie du Perchoir du Quercy euh, qui a un, un vapodile, je crois, quelque chose, je ouais, pense que c'est la c'est marque, ça, ouais. effectivement, qui est, qui est assez multitâche à la fois sur euh, du plan de travail euh, que euh, de, de la vitrerie ou euh, des carreaux de la salle de bain, euh, des tartrés. Elle peut aussi faire, euh, je, crois, je crois, l'avoir vu euh, nettoyer les matelas. Aussi, les tapis donc effectivement je, moi aussi je suis très curieuse euh, de savoir si euh, parce que je pense que ça reste un investissement mais s'il est vraiment intéressant et euh, si euh, c'est complet par rapport à tout ce qu'on peut faire euh, avec un seul euh, instrument j'ai, <rire> j'ai eu les mêmes retours de la part
0: de Christelle de l'étiquette 74 euh, oui et euh, c'est super enfin, quand elle est venue ils ont séjourné ici puis elle me parlait de ça on s'échangeait nos petites astuces et vraiment elle m'a donné vraiment envie euh, de, de l'acheter donc bon je pense qu'il va falloir y
1: passer ok bon bah tu nous feras un petit débrief alors ouais. on compte sur toi une démo et puis euh... avec plaisir une démo <rire> un en récord. story évidemment <rire> en, en bonne et due forme <rire> voilà au niveau de la vente, tu, euh, comment tu as fait le choix des plateformes sur lesquelles tu souhaites être référencée Est-ce que tu as évolué pendant ces donc, 4 ans de, d'activité Est-ce que tu as changé un petit peu ta cible, ta façon de, de commercialiser la grange euh, Je ne pense pas avoir fait beaucoup de changements. Il euh, y a juste quelque chose
0: que j'ai arrêté. Donc, J'ai été à un moment partenaire Smartbox. D'accord. J'avais envie d'essayer. Ça ne m'a pas amené énormément de monde. Et à chaque fois, il y avait une obligation de faire un repas. Et ce n'était pas hyper euh, dans l'ADN de ce qu'on aime faire. Donc, on a arrêté. Pareil, euh, on était sur Airbnb. Mais Airbnb, c'est pas notre cible. Je ne sais pas pourquoi. Ça n'a jamais marché. Donc, euh, il faudrait que je change un peu ma façon de commercialiser peut-être sur ce site, cette plateforme-là. Je, je vais voir. Euh, c'est vrai qu'il va falloir que je retravaille un petit peu... Euh... Ma façon de commercialiser, je pense notamment à l'écurie, puisque pour l'instant elle est, euh, elle est comment dire, elle est présentée comme une, un hébergement parmi euh, les autres. C'est-à-dire que si tu vas sur Booking, tu vas trouver la grange de Léonie et tu vas voir euh, les trois chambres et tu vas voir l'écurie. Et euh, justement, je me demande s'il va pas falloir que je sépare tout ça pour euh, proposer l'écurie euh, séparément et euh, toucher directement une cible euh, écurie. Puisque là, pour l'instant, je pense que l'écurie, elle a bien marché avec euh, bah, le lancement, euh, la communauté qui, qui suit, et puis, bah, comme on disait, le contexte sanitaire. Mais euh, pour qu'on la trouve en tant que telle, il va falloir, je pense, que je la sépare.
1: Oui, oui, c'est à réfléchir, effectivement, dans, dans, de créer euh, un parcours euh, vraiment euh, de, de vente propre, euh... À l'entité écurie et la dissocier du reste euh, des hébergements. Comment tu décrirais ta clientèle Adorable. (rire) Adorable.
0: Ils sont tous gentils. Euh, Franchement, c'est magique. Donc, euh, c'est la première chose qui me vient. Mais euh, non, elle est très hétéroclite, ma clientèle.
1: Notre clientèle. Plutôt famille, des Français Plutôt euh, euh, local
0: Tout en fait, en plus avec le Covid je pense que
1: ça fait bouger les lignes
0: mais euh, j'ai autant des familles que des couples donc c'est ça qui est fort c'est que euh, autant on se revendique Kids Friendly, il n'y a pas de soucis et autant, euh, j'ai pas mal de couples qui viennent parce que euh, je pense qu'ils aiment le, le cadre et puis le jacuzzi est un petit à très sympathique. Et euh, on a aussi des professionnels, on a beaucoup de Français, beaucoup de Belges, de Hollandais, évidemment. Voilà,
1: des gens de partout. Est-ce que tu as des projets pour l'avenir On en a un tout petit peu parlé au tout début, mais euh, est-ce qu'il y a des choses assez, euh, bah peut-être déjà définies ou qui sont euh, en cours de, de développement alors,
0: euh, on a sans cesse, euh, on va dire qu'on a sept idées par semaine de toute façon. Donc, euh, je vais rien dire actuellement, mais on a des idées évidemment. Et euh, comme on a ouvert en avril là, l'écurie, de toute façon, quoi qu'il arrive, il n'y aura rien tout de suite. Mais euh, c'est sûr que les envies, euh, franchement, euh, nous si on pouvait juste... Euh, concevoir des maisons d'hôtes, les créer, les mettre en route et
1: puis euh, partir quand le bébé est prêt et sevré, on kifferait quoi. Ah mais mais c'est génial et pourquoi pas Moi je sais que c'est un peu ce que j'ai ressenti aussi et ce que je ressens même actuellement avec le le moulin Bernard. euh, voilà, j'ai, j'ai l'impression que ça a été très dur, mais là, ça peut rouler. Du coup, ça m'intéresse un peu moins. <rire> c'est fou, hein C'est, c'est cette,
0: euh, cette envie de chercher l'insécurité oui. tout en, euh, le temps. Le, le challenge. Nouveau,
1: euh, le challenge, la passion, euh, ouais. Complètement. Tout à fait. Qu'est-ce que, justement, en parlant de challenge et de difficulté, qu'est-ce, à ton avis, quelle a été la difficulté la plus... Euh la plus importante à laquelle vous avez été confrontée <rire> Je, Franchement, j'avais...
0: À part... Enfin, euh, le plus difficile pour moi, ça a été de gérer, euh, euh, comme on disait tout à l'heure, euh, la vie de famille euh, avec euh, avec range. Mais sinon, on n'a pas été confronté à de grosses difficultés. Hein. Ça roule quand même. Mais génial Et ton meilleur souvenir jusqu'à aujourd'hui ben, Moi, le ressenti... Euh... Il revient souvent à chaque fois que je vois des gens alors, euh, qui, qui font connaissance à la grange. Là, si je dois donner un exemple, c'est par exemple euh, trois tables d'hôtes euh, qui ils sont installées à mes petites tables là, dans, dans la pièce commune. Et puis au final, au départ, euh, personne ne euh, se parle. Donc moi, j'arrive, je commence à leur, euh, à leur euh, les servir, à faire ce qu'il faut. Et puis bah, je brise la glace. Et puis petit à petit, euh, tout le monde... Euh, commence à se parler et puis euh, je rentre chez moi, je vais dîner avec ma famille, et puis quand je repasse plus tard pour mettre la table du petit-déj, ils sont tous en train de boire un coup ensemble quoi, donc euh... <rire> et puis au final j'arrive plus à partir, j'ai couché mes enfants, et puis ben je prends le thé avec eux et bon c'est, c'est plus compliqué en ce moment avec le Covid, on s'est masqué, mais mais ouais carrément ça c'est, c'est la joie de ce métier. Ça crée des, des connexions, des belles rencontres. Plus tard que ce matin, j'avais deux filles extra euh, qui étaient des amies et tout. Ouais. Et voilà, j'ai créé. Enfin, on a créé un moment à trois. Il euh, y a eu une connexion. C'est magique, quoi. On se reverra peut-être jamais. Mais euh, ça, c'est toute la beauté de la vie, quoi. C'est ces ce petits moments-là qui
1: ne s'expliquent pas et qui se vivent. Magnifique. Pour les porteurs de projets qui nous écoutent. Est-ce que tu pourrais nous donner trois conseils Alors là, cette question. <rire> euh, <rire> franchement,
0: euh,
1: je ne sais pas ce qu'on peut conseiller. Bon, ça peut ne pas être trois. Ou ça, c'est juste. Qu'est-ce qui te vient à l'idée Qu'est-ce que tu aimerais leur, euh, leur donner comme, euh, comme astuce ou les rassurer Alors moi,
0: je voudrais juste leur dire qu'il ne faut pas penser que c'est tout rose, que c'est facile, qu'il n'y aura plus de quotidien, d'effet... Euh... D'effet magique où, euh, ouais, on... oui, il y a des faits magiques pendant toute la période de gestation du projet. Et puis, une fois que le, bah, que le bébé est là, que, que, vous êtes rodé, que vous dormez plus la nuit et que, euh, voilà, vous avez plus de vie sociale, à part euh, celle du bébé, donc, en l'occurrence, celle de la grange. Il y a un moment où vous pouvez avoir un petit creux de vous dire, euh, j'ai plus d'amis, je vois plus rien, j'ai plus de loisirs perso. Euh, donc attention à ça à la limite ça ce sera un conseil de bien-être personnel essayez de vous préserver, de garder des choses du temps pour vous parce qu'on n'est pas restaurateur mais euh, il y a une amplitude horaire assez forte et puis euh, bah, une pression du bien faire euh, de bien recevoir tout le temps Euh, le droit à l'erreur maintenant dans le commerce il il est minime donc bon, nous, on a de la chance, on, re, on reçoit que des gens cool, donc ils sont assez tolérants et il y a toujours moyen de que ça se passe bien et qu'ils sont très euh, tolérants. Mais euh, ouais, ménagez-vous, quoi, essayez de garder du temps pour vous si c'est possible. Ça, ce serait mon conseil principal, puisque je suis sûre que si vous avez envie de faire tout ça, euh, vous savez déjà tout ce qu'il faut faire et bien faire, mais
1: ne vous oubliez pas en chemin. Super, je partage complètement ton point de vue et j'essaye je pense euh, à travers les podcasts ou en tout cas le compte Instagram de, de le répéter quand même. Malheureusement c'est un métier qui est pas mal fantasmé On imagine, mais à cause bah, d'Instagram, à cause des magnifiques euh, magazines de déco, etc. (rire) On se dit, waouh, c'est faire des belles tablées et faire une jolie chambre. Oui, oui, (rire) il y a beaucoup d'heures de travail, justement, pour en arriver à ce résultat. Donc, euh, il ne faut pas choisir cette activité en pensant qu'on aura plus de temps. Ça, c'est, je pense... euh je pense que tu partages mon point de vue <rire> exactement.
0: exactement et en plus pendant les périodes où vous avez plus de temps, vous ruminez parce que vous ne savez plus ce que c'est que d'avoir oui du on culpabilise temps. Du coup, vous culpabilisez ouais. de ne rien faire vous êtes en train de chercher mille idées à la journée pour dire ah, il faut que je sois efficace parce que là ça va plus parce qu'en fait quand ça s'arrête vous, vous écroulez les limites parce que vous êtes fatigué donc il faut le dire mais euh, bon, je ne pompe pas l'ambiance tous les jours sur Insta avec ça évidemment mais là, comme je, je sais qu'on a des auditeurs et des auditrices averties, mmh. je vous dis.
1: <rire>
0: T'as plaisir à gérer ton compte Instagram J'adore. Ouais. Franchement, euh, moi, c'est un, un petit challenge, en fait, parce que j'ai l'impression qu'il y a euh, une possibilité de progresser avec euh, le compte, mmh. euh, une, progr- une, une possibilité de, de m'épanouir aussi dans les, dans les échanges et tout et euh, je sais pas c'est motivant je me dis que ben voilà mon bébé là, la grange elle est créée l'écurie aussi je vais pas euh, pouvoir faire sortir 10 maisons supplémentaires donc euh, ça c'est un petit challenge de tous les
1: jours être là de partager des choses et euh, et ouais c'est cool super puis on adore euh, regarder les gaufres <rire> et ta recette qui est vachement partagée c'est fou c'est devenu euh c'est devenu euh, emblématique <rire> la recette et des je grands... suis ravie d'ailleurs euh, j'en profite pour faire un petit
0: coucou à Magali et Stéphane du, du comte les séquoias et qui ont euh, la maison d'autres les séquoias parce que c'est Magali quand ils sont venus pareil on échangeait sur tous nos petits types et c'est elle qui m'a recommandé ce gaufrier magnifique donc euh, voilà elle aussi elle partage ça vous pouvez aller voir hein, elle a des jolis gaufres et tout et, euh, et voilà donc je la remercie pour ce type. c'est aujourd'hui euh, c'est vrai que ben, les
1: gaufres sont devenus incontournables du petit déjeuner <rire> <rire> on en rêve et je suis très contente que tu les cites puisque ce seront les prochains invités donc euh, j'ai, donc, j'ai hâte de, de les interviewer aussi si les auditeurs ont des questions, veulent euh, avoir euh, bah, développer un petit sujet euh, avec toi, ou veulent avoir ton avis, etc. Comment ils peuvent te contacter
0: Alors euh, bah, directement, soit euh, par email à gmail.com ou
1: euh, sur les réseaux directement sur Insta. Je suis toujours ravie d'échanger. On arrive à la fin de notre euh, échange et euh, tu le sais, euh, j'ai deux questions signatures. La première, dans quel établissement, gîte ou chambre d'hôte, tu aimerais passer le week-end euh, en amoureux avec Christophe ou en famille Allez, on emmène les enfants. <rire> ah mince non, ah Je rigole. <rire> je
0: plaisante. Il euh, bah, y a deux établissements déjà auxquels je pense spontanément. Mm-hmm. Donc, je vais donner les deux. Euh, on a très envie donc, de retourner à, au domaine de l'hôtellerie de Lise et Gilles, euh, voilà, on a passé un super moment, on est allé justement en famille, donc euh, top en famille, hein. on avait un, un hébergement pour quatre, ça s'y prête super bien, donc vraiment top, et puis sinon, ben, on a vraiment envie d'aller euh, au Sequoia évidemment, hein. et donc euh, voir Magali et Stéphane qui sont déjà venus chez nous et euh, voilà, c'est à notre tour d'y aller quoi. Excellent. Et puis, oui, il faut, euh,
1: faut que tu goûtes ces gaufres à elle. Ah bah, exactement, ouais Il <rire> faut tester le terrain de pétanque, euh, euh, la nouvelle terrasse voir. là qui est en train de, de terminer. Mais je, je crois que j'attends la piscine oui. à l'intérieur. Ah hein. oui, dans la bon. cuve. Ouais, oui, ah, bah oui. Bon, tu me, tu me donnes tes dates et je m'incruste. Hein. Ah, ok, super. On y va tous ensemble. On privatise, apparemment, c'est possible. Oui, voilà. <rire> Mais écoute, super. Et la toute dernière question, pour finir en musique, quel titre illustre le mieux bah, ton parcours ou l'état d'esprit de la grange de Léonie Alors,
0: euh, moi, je, c'est Imagine de John Lennon qui me vient en tête. Euh, je ne sais pas si ça illustre mon parcours, mais ça illustre euh, mon envie de, d'amour et de beau sur la
1: Terre. Donc, wow, euh, voilà. Génial. C'est peut-être un peu nième mais non. c'est comme ça. Non, non, c'est pas niem du tout <rire> on et on sait en a pas. besoin. <rire> des fleurs dans les cheveux voilà, peace and t'as... love <rire> exactement et ça fait beaucoup de bien, tu as raison en cette période ben, écoute Mathilde c'était vraiment un plaisir d'échanger merci beaucoup pour ton temps pour euh, tous tes bons conseils et pour euh, avoir répondu à, à toutes mes, co- mes questions pardon, en, 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 en transparence euh, on va suivre de près euh, ben, les nouveaux projets, on, je suis sûre qu'il y en a, mais tu n'as oh. pas voulu trop nous dire. Mais je, je sens, je flaire. Il y a quelque chose. Oh. <rire> Et dans tous les cas, c'est toujours un plaisir de, de suivre vos aventures sur Instagram, etc. Donc, euh, on sera au rendez-vous, ça, c'est sûr. Mais merci, Laura, pour l'invitation. Je te remercie surtout pour... Euh... Ton, ta chaleur au
0: téléphone enfin ta, ton sourire dans la voix et puis euh, moi aussi j'ai beaucoup plaisir à te suivre sur Insta j'aime bien les petits Reels donc euh, voilà, <rire> il faut aussi aller
1: suivre euh, le compte Instagram de Laura <rire> c'est gentil, merci à très bientôt Mathilde à très bientôt
0: il
1: faut pas partir comme ça avant de se retrouver pour un prochain épisode, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast ou à m'identifier sur Instagram. Promis. Maintenant, j'arrête de parler.